0: Владимир Путин подписал указ об установлении очередного режима так называемых «нерабочих дней» с 30 октября до 7 ноября. А мэр Москвы Сергей Собянин пошел еще дальше. Он добавил два нерабочих дня в начало, в столице они э, начнутся с 28 октября, а также выпустил постановление об ограничении в посещении общественных мест. Причем эти ограничения сохранятся и после 7 ноября. Сегодня разберемся в том, что это за меры и почему российские власти решили на них пойти. Также расскажу о своем к ним отношении. Что-то похожее на настоящий локдаун происходило весной 2020-го. И тоже вместе с режимом нерабочих дней. Тогда Москва на какое-то время словно вымерла. И по пустым улицам ходили только Яндекс-курьеры и полицейские. Положительный эффект от этих мер, несомненно, был. Заболеваемость действительно тогда пошла на спад, и первая волна была не такая страшная, как прочие. Есть, однако, существенная разница между весной 2020 и осенью 2021 года. Тогда локдаун вводился для единственной цели – сбить волну. Вакцин еще не было. Перспектива их быстрого создания представлялась довольно туманной. Казалось, что это займет не менее двух лет. Задача была в том, чтобы, во-первых, снизить одномоментную нагрузку на систему здравоохранения, когда слишком много людей попадает на больничные койки, и врачи вынуждены решать, кому оказывать помощь, а кто умрет. Оставаясь дома, вы помогали разорвать цепочку передачи вируса и сгладить кривую. Если помните, был в ходу такой лозунг тогда. Во-вторых, важной задачей ограничений было постараться дотянуть до изобретения вакцины. Да, многие, в том числе и я, в начале пандемии предполагали, что на это понадобится не меньше 2-3 лет, потому что именно столько обычно нужно времени для создания вакцины. Однако ученые сделали невозможное, и много разных работающих и безопасных вакцин появились у нас уже к концу 2020 года, в том числе и одна российская, спутник. И вот в этом кроется важнейшее отличие между сегодняшней ситуацией и ситуацией первых месяцев. Главная задача правительства сейчас – стимулировать вакцинацию, Эта задача провалена полностью. Россия находится на уровне стран третьего мира по числу привитых, при том, что первая вакцина появилась именно у нас. На жестких и длительных локдаунах сидели все развитые страны мира, а многие сидят до сих пор. Причем это действительно жесткие ограничения, а не просто необходимость ездить в транспорте с маской на подбородке. Но все эти локдауны имели своей целью дотянуть максимальное число живых и здоровых людей до создания вакцины и вытекающего из нее коллективного иммунитета. И как только вакцина появилась, а значимое количество жителей привились, ограничения стали смягчаться, отменяться и вообще уходить в прошлое. У нас же ситуация иная. Локдаун закончился вместе с первой волной. Дальше было не до него. То голосование по поправкам в Конституцию, то думские выборы. Сейчас его вводят снова, как будто на дворе опять март 2020-го, как будто никаких вакцины нет. Однако ситуация изменилась. Главная задача сейчас – не дотянуть до вакцины. Вакцины уже есть. Ее много. И поставить ее можно за полчаса в ближайшем торговом центре или районной поликлинике. Без очередей или каких-либо вообще проблем. Сложность главная сейчас в том, что принимаемые меры при всей их полезности опять никак не стимулируют вакцинацию. Даже в театры и музеи по-прежнему можно ходить, даже если ты не вакцинирован. Нужен QR-код об отрицательном тесте, который действует три дня. А во все остальные места вообще ходить можно без всякого QR-кода. И без теста, и без прививки. Без по-настоящему серьезного увеличения числа привитых мы будем вынуждены переживать все новые и новые волны коронавируса и вводить все новые и новые локдауны. А главное терять все больше и больше людей из-за болезни, против которой есть вакцина и есть защита. Но этого увеличения числа привитых не происходит. И понятно почему. Российское государство и его публичные спикеры в период пандемии сами кузнецы своего счастья, а вернее несчастья. Они сделали все возможное, чтобы укрепить конспирологию и разрушить доверие к себе. Особенно это доверие разрушилось в среде сторонников власти. Невозможно пять раз с разницей в три месяца решительно и окончательно победить коронавирусную заразу. Невозможно вводить и отменять ограничения рандомным образом, руководствуясь какими угодно соображениями, выборами, борьбой с митингами, результатами соцопросов и рейтингами поддержки. Только нереальными цифрами заражения. Невозможно ставить в один ряд действительно очень хорошую вакцину «Спутник Ви» и откровенный фуфломицин «Эпиваккарона». Невозможно подгонять цифры заражений и смертей под текущую политическую нужду. Так делать категорически нельзя – Если вы хотите, чтобы хоть кто-то к вашим словам и действиям относился всерьез. Наши власти годами разрушали доверие к научному знанию. Возводили конспирологию в ранг государственной идеи. Позволяли говорить от имени государства самым отбитым мракобесом. Вдалбливали гражданам идею в том духе, что нет правды, не существует ее вообще на свете. Есть только устраивающая версия. Странно после такого ожидать что слова о пользе вакцинации будут иметь какой-то вес, если они исходят из тех же источников, что вчера говорили о вирусе, как об американской информационной диверсии против Россиюшки. Надо напомнить, что идея о чипизации посредством вакцины была произнесена публично не на каком-то мрачном форуме плоскоземцев в шапочках из фольги, а Никитой Михалковым, народным артистом России, кавалером всех мыслимых наград и званий, председателем союза кинематографистов и главным придворным режиссером в эфире государственного телеканала. Вот смотрите, как это было. Чтобы было понятно, я повторяю, это не прививка в нашем понимании, это чипирование. А что это значит? А вот это уже, мне кажется, серьезно. Официально задокументированный факт. За последний год мы как-то забыли, что вот еще совсем недавно противники вакцинации, всякие тревожные родители, не желающие прививать детей от полиомиелита, ходили в ранге абсолютных маргиналов за ручку с адептами лунного заговора и протоколов сионских мудрецов. Сегодня что по соцопросам, что по собственным лентам в соцсетях, разговорам с друзьями и таксистами мы точно видим. Если идея зловредности вакцин и не абсолютно доминирующая, то совершенно точно больше не маргинальная – Речь идет о десятках процентов, если не о трети наших сограждан, которые не собираются прививаться ни при каких обстоятельствах. Нет проблемы, если 1-2% населения верят в плоскую землю. Главное, к проектированию ракеты и картографии их не допускать. Но если за год таковых становится 30%, и в их числе оказываются пилоты и астрономы, то у вас в стране что-то сломалось. Летом московские власти ввели Куаркады, выгнав непривившихся на летние веранды ресторанов с грозными намерениями через пару недель прикрытий эту лазейку. Мол, либо прививайтесь, либо обедайте дома. Любой, кто видел в этот момент совершенно пустые залы ресторанов, где единичных владельцев Куаркадов встречали почти как утрачного 30 лет назад родного брата, мог убедиться в истинных масштабах вакцинации. Спустя же не полный месяц вместо ужесточения режима qr просто отменили и забыли, вне какой-то связи с реальными темпами вакцинации. Нельзя еще яснее сказать. Во-первых, мы не относимся к этой проблеме всерьез. Во-вторых, сами не понимаем, что делаем. А кроме того, это дало гражданам очень ясный месседж. Все наши грозные реляции не стоят выеденного яйца. Не нужно по их поводу ничего предпринимать – Просто подождите пару недель, пока у нас обострение закончится. Это проблема, когда государство играет на стороне ковид-диссидентов и антиваксеров. Оно дает им в руки мощные аргументы. Оно сильно усложняет жизнь популяризаторам вакцинации. На любое наше слово можно возразить. Тут даже глава управления Роспотребнадзора по Хакасии говорит о том, что привитые чаще всего являются вирусоносителями. И очень сложно ответить, что эта глава дура набитая, ведь это человек с официальным статусом. И произносит она эту хрень не на посиделках в кругу друзей, а на совещании с губернатором. У нас привитые чаще всего являются вирусоносителями, что вполне оправдано, Для этого и делается прививка, чтобы привитый человек был намного сильнее этого вируса. Очень сложно ссылаться на слова когда-то главного медицинского авторитета Дениса Проценко, ведь те три месяца, которые заняла избирательная кампания, во время которой он входил в федеральный список Единой России, никакой опасности коронавируса для него не существовало. Очень сложно убеждать людей через Твиттер, Фейсбук и Ютуб, когда государство всей мощью своей административной машины и пропаганды выбивают у тебя почву из-под ног. Я уже много раз объяснял, почему жизнь в России последние лет 10 становится хуже. Экономического роста не будет, пока не заработают демократические институты. А жить тем временем как-то надо. По данным Росстата, медианная зарплата у нас составляет 32 422 рубля. И вот, с одной стороны, сочувствуешь людям, которые вынуждены работать за маленькую зарплату на тяжелой нелюбимой работе. А с другой, хочется сказать, ну слушайте, чтобы изменить свою жизнь, надо что-то делать пойти учиться, освоить более востребованную профессию. Сейчас и учиться, и работать можно через интернет. Да, я снова говорю об IT-профессиях, потому что это действительно про стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В SkyPro, это онлайн-университет от Skyeng, сейчас стартует курс аналитик данных, который предназначен для людей без опыта в IT. Кто такой аналитик? Это человек, который умеет находить закономерности в данных и помогает принимать решения в бизнесе, науке и управлении. Очень ценный специалист – Даже джуниорам готовы платить неплохие зарплаты. И аналитики нужны не только в IT. На заводах, в банках, в госучреждениях тоже работают с данными. В SkyPro вы можете освоить эту профессию за 6-12 месяцев. Причем учиться можно даже в дороге через приложение. Преподаватели очень понятно и подробно расскажут все, что необходимо знать джуниор-аналитикам. Даже если вы бухгалтер или курьер, вы справитесь. Вас ждут онлайн-воркшопы с реальными рабочими задачами и профессиональными менторами. К концу обучения у вас будет 5 проектов в портфолио и диплом о, о, о профессиональной переподготовке. А HR SkyPro помогут найти работу и пройти собеседование. По промокоду cats 10 вы можете получить дополнительную скидку в 10% к предложениям на сайте на один из курсов SkyPro. Там есть и другие интересные профессии. Переходите по ссылке из описания и оставляйте заявку. В связи с новой волной коронавирусных ограничений в соцсетях развернулась широкая дискуссия. С одной стороны, снова вышли мы, популяризаторы вакцин и серьезного отношения к проблеме, уносящий только по официальным данным тысячу человек в день, а по всей видимости и все две с половиной. Потому что если в одной стране за месяц и по одной причине у нас гибнет столько же людей, сколько терроризма во всем мире, включая Афганистан и Сомали, за год, это повод обратить внимание и задуматься. С другой стороны, выходят люди, называющие себя либертарианцами, грозящие всему миру скатыванием в тоталитаризм, ведь государство непременно воспользуется коронавирусными ограничениями с целью уничтожить права граждан. Они говорят о том, что ограничения для непривитых – это сегрегация, а чего доброго и вообще Холокост с его желтой звездой. Главное, чего тут нужно понимать – Качество российского государства и вопросы общественного здоровья – это две разные темы. И главная ошибка сегодняшнего общественного дискурса – именно в попытке выдать одну за другую. Да, у нас есть санитарное дело. Государство использует коронавирусные ограничения не с целью защиты граждан, но для преследования политических оппонентов. Да, новый указ Сергея Собянина самим своим текстом ставит организации в неравное положение – Ничего нельзя, никаких публичных мероприятий, но только если не организаторы и а сами власти. Тогда никаких проблем. Печать с двуглавым орлом ведь останавливает распространение коронавируса получше любой вакцины, видимо, по этому указу. Российское государство может использовать эпидемиологическую а, повестку в а, свою пользу для ограничения прав граждан. Оно использует для этих целей ее сейчас и будет использовать в будущем. Но фокус в том, что это никак не характеризует сами эпидемические меры. Точно так же и даже гораздо более жесткие последовательные меры вводят развитые демократические государства, где с одной стороны люди уже полтора года не могут вернуться к нормальной жизни и вакцинация де-факто поголовная, а с другой институты государства продолжают работать как работали, проходят конкурентные выборы, защищаются права собственности, действующие политики проигрывают и сменяются новым. То есть в тех местах планеты, где права и свободы защищены, Коронавирусные ограничения и запреты относятся только к коронавирусу, они не э, транслируются на всю политическую жизнь. Никто из политиков в развитых странах, принимая очень тяжелые решения, разрушающие экономику и общественную жизнь, пока не смог сказать ничего и близко похожего на то, что в годину тяжелых испытаний грешно коней на приправе менять. Поэтому, сберегая здоровье граждан, выборы мы отменим. Даже наоборот. Демократическим руководителям, которых вечно считают слабыми и компромиссными, хватает мужества принимать решения, которые спасают десятки и сотни тысяч жизней, но уничтожают их политическую карьеру, не оставляют им шансов на следующих выборах, когда владельцы ресторанов и баров, родители школьников, сидящих дома, все оштрафованные на сотни евро за нарушение карантина, горячо их отблагодарят на избирательном участке. В то время как сильные авторитарные руководители, вроде там Лукашенко, до того опасаются за собственную власть, что готовы показательно отчитывать своих чиновников за введение масочного режима и направляют все силы пропаганды не на карантин или вакцинацию, а на отрицание проблемы. Почему подняли гвалт на всю страну? Почему милицию мобилизовали на проверке масочного режима? щупаете везде, даже женщин, не щадя». А где это, министр? Я, я же вас предупреждал. Вам что, нечем заниматься? Вы почему закон нарушаете? У нас нет закона такого, который дает вам право ощупывать, осматривать и ловить людей, и снимать намордники. Эпидемические меры сами по себе – не хороши и не плохие для защиты прав граждан. Для свободы слова, собраний и митингов, для политической конкуренции. Коронавирус сам по себе вообще не политический субъект, ни в какой ГУЛАГ он никого не загонит. Все зависит только от того, в каком именно политическом режиме вам повезло жить. Если это конкурентная демократия, коронавирусные ограничения, запреты и принуждения просуществуют до тех пор, пока сохраняется опасность и будут касаться только эпидемии. Если в таком как наш он по естественным причинам любой инструмент адаптирует своих политических нуждах. Это можно сравнить с войной. Большая война всегда ведет к ограничениям в странах-участниках. Причем по форме эти ограничения могут не отличаться в демократиях и тоталитарных странах. Э, Те же продуктовые карточки, те, те же комендантский час, те же ограничения свободы прессы в части военных тайн. Разница лишь в том, что в демократических странах ограничения свобод просуществуют до конца войны и будут касаться только войны. Для режимов же изначально репрессивных это, вне всяких сомнений, удобный способ усилить репрессии по отношению к оппонентам и укрепить собственную власть. Ведь враг у ворот и время сплотиться, а не открывать дискуссию. Но проблема не в карточной системе, которая объективно нужна в случае войны, когда рыночные механизмы не справляются в условиях военного времени. Проблема в самих режимах. Сегрегация, холокост, поражение людей в правах, Ничего из этого не вызывается какими-то объективными внешними обстоятельствами, вроде войны или эпидемии. Это всегда продукт деструктивного политического режима. Да, Россия, имея собственную вакцину, феноменально провалила прививочную кампанию. По доле вакцинированных мы находимся ниже такого выдающегося государства, как Косово. Это проблема нашего режима. Проблема, созданная его бесконечным враньем. Значит ли это, что не следует прививаться? Нет, не значит. Потому что прививка – это не голосование за Единую Россию. Это вопрос вашей жизни и жизни ваших близких. Наоборот, российское государство сделало все возможное, чтобы показать, что вопрос жизни людей для него находится на третьем с конца месте. Да, государственные ограничения непоследовательны, нелогичны и часто носят ярко выраженный политический характер. Значит ли это, что не нужно поддерживать ограничения для непривитых? Нет, не значит. Какими бы беспомощными не были действия власти сейчас, но если определенные жизненные неудобства побудут вакцинироваться хотя бы еще с десяток процентов, это намного лучше, чем ничего. Да, государство делает все, чтобы очень трудно было его поддерживать. Но у нас нет выбора, потому что другого государства у нас в данный момент времени нет. Те, кто умрут сейчас, после Путина, не оживут. А находиться в логике «бабы новых нарожают» мы с вами не можем. Мы поставлены в идиотскую ситуацию выбора меньшего зла. Либо ты тут поддерживаешь то самое государство, которое стремится в любой момент обвести вокруг пальца, преследует оппонентов, уничтожает будущее во имя власти конкретных людей, либо жертвуешь жизнями россиян. Поддерживаешь то самое государство, которое нашивает настоящие желтые звезды, оптовым порядком признает людей иноагентами, Не только назначая врагами, но и заставляя всем и каждому сообщать свой новый статус. Выбор пусть и ужасный, но однозначный. Человеческая жизнь – высшая ценность. Никакими высшими соображениями нельзя оправдать гибель тысяч людей. Эти тысячи и сотни тысяч – прямая ответственность того государства, которое врет через слово. Но с другой стороны, только у государства же есть аппарат пропаганды и принуждения, способный частично компенсировать этот провал. Тысяча в день официальных смертей и неизвестно сколько реальных – это масштаб катастрофы, сравнимый с целенаправленным геноцидом. Никакое наше репрессивное законодательство, никакие посадки политических оппонентов, избиения на митингах с этим не идут ни в какое сравнение. Мы вынуждены выбирать между плохим, непоследовательными, слабыми, противоречивыми мерами ситуации, когда за провалы государства вынуждены платить бизнес и ужасным массовым мором, которые происходят на глазах. Да, мы выбираем плохое. Что же касается последнего аргумента тех, кто почему-то называет себя либертарианцем, о сравнении непривитых то с евреями в Третьем Рейхе, то с чернокожими в США в 50-х. Надо напомнить простую вещь. Ужас таких ограничений и репрессий в том, что вы не можете перестать быть чернокожим или евреем. У вас проблемы по факту рождения. Привиться же в любой более-менее развитой стране вы можете быстро и бесплатно, в том числе в России, прямо сегодня. Даже не указывая на аморальность таких аналогий, в принципе, они не работают просто по фактическим обстоятельствам. С чем солидарен и ЕСПЧ, постановивший, что ограничения для непривитых не являются нарушением прав. Нет такой национальности вероисповедания или цвета кожи, как антиваксер. Это выбор. Нет ничего хорошего в момент настоящей опасности, когда мы должны выбирать вариант лучше, чем ничего, но он у нас единственный кандидат в бюллетене. Конечно, воспользуйся государство своим ресурсом адекватно, его было бы куда проще поддерживать. Ведь нет никакой проблемы просто платить людям за вакцинацию, например. При наших зарплатах, особенно в регионах, 5 или тем более 10 тысяч рублей за оба компонента стали бы еще каким аргументом. Более того, мы точно знаем, что когда государству надо например, купить результат для «Единой России», то нет никаких проблем ни с какими вертолетными деньгами. Это никому не кажется популизмом и не влечет особых инфляционных вызовов. Ресурсы есть. И когда надо, выясняется, что если проблема решается деньгами, то это не проблема, а расходы. Так почему бы не платить за вакцинацию? Репутация спутника уже такая, какая есть. Это сложно исправить. Но наша проблема – это не репутация спутника, а плохие цифры вакцинации. Решить это можно, например, допуском иностранных вакцин, можно как платные альтернативы, но в принципе можно и за счет бюджета тоже это делать, но только уже не платить ничего за такую вакцинацию. Опять же, мы тут не защитой ведь коммерческих интересов отечественного производителя, по идее, должны заниматься. Так где же иностранные вакцины, которые увеличат доверие ко всей компании по вакцинации просто по факту своего наличия? Можно и нужно ввести ковидные паспорта и сильно разделить качество жизни людей в зависимости от того, привиты они или нет. Это будет мощный аргумент для вакцинации, когда без нее вы не сможете зайти в магазин или сесть в самолет. С одной стороны, жесткие ограничения для непривитых, с другой – реальная поддержка граждан и бизнеса. Нет никаких причин, почему бы это не сработало и почему бы это сейчас прям не сделать. Но пока мы имеем то, что имеем. И лишь надеемся, что политическое руководство на время отложит электоральные и геополитические соображения и начнет спасать, наконец, россиян. И нет никакой в этой ситуации возможности атаковать те меры, которые есть, потому что других пока нет. Зато есть вопрос жизни и смерти. До завтра.